0: Итак, друзья, сегодня у нас в эфире очередной разбор мы продолжаем серию подкастов, посвященных психиатрии. И с нами сегодня, как и в прошлые разы, Евгений Касьянов и Дмитрий Филиппов из журнала Портала Сообщества Психиатрии и нейронауки. В настоящее время все так сильно изменилось, поэтому четкого определения нет и старые понятия они уже устарели. И это интересно, потому что мы будем тоже говорить о неких вещах, которые появились тоже недавно, и, возможно, у нас нет понятийного аппарата для того, чтобы это все хорошо осознать. Мы продолжаем тему про то, что первично мозг или душа. В контексте нейробиологии никакой эзотерики, ребята. В прошлый раз мы говорили про психологизаторов. Их основной тезис в том, что в развитии психических заболеваний виновата общество и среда который которой э, жил индивидуум, а биологизаторы говорят, что все детерминировано нашим мозгом и нейробиологическими процессами внутри него. И, соответственно, э, эта точка зрения, она на самом деле кажется такой более пугающей, потому что в целом представляется такой ничтожный человек, и над ним нависает как Господь мозг, который... Определяет его полностью судьбу. То есть его судьба, скорее всего, предрешена, вот как у него на нейронах написано, так у него и будет. А вот что характерно,
1: даже то, как ты сейчас говоришь, вот отметь, ты говоришь мозг и человек. То есть, вот человек и бог, понятно, это два разных существа. А мозг в твоем описании, в той схеме, которую ты предлагаешь комментировать, это что-то над человеком, что-то вне человека получается вот Я не думаю, что это будет Сильным биологизаторством Если мы будем Отталкиваться от того, что между мозгом И человеком никакой дистанции нет Чтобы мозг это и есть
2: человек Человек это мозг И такие нотки нейроэкзистенциализма да, Что человек ничтожество Рядом с мозгом Тоже как богом это же отдельное даже направление считается третьей волной экзистенциализма, что все детерминировано, и все, все очень-очень плохо. А где в таком случае человек, если мозг
1: над ним?
0: Я сейчас представил, короче, ну, я большой любитель серии Half-Life, там в конце был первая часть Нихиланд огромный, с огромным мозгом монстр, который все, всем управлял, за всем следил, и вот недавно еще вышел бывшего финальной главы бета-версии Black Mesa, где уже там был Нихилант. Я не играл, я посмотрел видос, и это очень эпично. Я прям так тоже представил, что вот ничтожный человек, и он находится в такой комнате, а сверху такой нависает мозг, который над ним давлеет. Вот. Ну, что ж. Какая была вообще история изучения мозга, и когда стало понятно, что психические заболевания — это все-таки заболевания мозга? Вообще, в целом, мозг давно привлекал ученых, но мнения о нем разнились. Гиппократ и другие древнеримские, древнегреческие врачи вообще считали, что это такой эндокринный орган или орган, связанный с там, не знаю, помню с дыханием, как-то я помню, там что типа там у него слизи много и это как-то влияет на именно на процесс дыхания. Вроде бы как-то так. Я сейчас, наверное, такую глупость говорю, но я достоверно это, это не помню. Но в целом, когда примерно стало понятно, что все таки вот это средоточие ума, и, соответственно, болезни ума находятся здесь?
2: Ну, всегда были те или иные персонажи, которые считали, что психика и мозг как-то связаны. Но история, большая история биологической психиатрии считается, что началась где-то во второй половине XIX века. Но сначала я бы хотел бы определиться с дефинициями чтобы четко понимать о чем мы говорим сегодня основной акцент мы будем делать на биологизаторстве или биологическом редукционизме в психиатрии так вот что мы понимаем под редукционизмом что мы будем критиковать редукционизм как психологический так и биологический это принцип объясняющий функционирование сложных систем например сознание душа высшая нервная деятельность или психическое расстройство Принцип, который объясняет это более простыми явлениями. Ради примера здесь можно привести концепцию двойного послания Бетцина наших шизофреногенных родителях, можно привести в пример лоботомию маниша, или бихеворизм Скинера. Вот с ним, собственно, все и интересно, потому что психологические редукционисты его не считают, своим его отталкивают куда-то вот к биологическим, но а те в свою очередь говорят, что нет, он психологический редукционист. Ну
1: да, это действительно очень интересная тема, кому отнести бихеваристов. Э, ну так я думаю, что исторически все-таки бихеваризм э, больше сделал для больше полезного для психотерапевтического направления, потому что, скажем, когнитивно-бихевиоральное, как это по-русски, когнитивно-поведенческая терапия, она вытекает из основных достижений бихеворизма Скиннера и наиболее доказанные эффективные психотерапевтические методы, они базируются на на бихеворизме, поэтому я бы так сказал, если нужно все-таки кому-то вот перепоручить бихеваризм психологизатором или биологизатором,
2: я думаю, что психологизатором он, наверно ближе. Это значит, как нацисты были левыми или правыми, но, люди Скиннер же, он же кроме Уотсона, он читал Павлова и вот эти вот условные рефлексы, его эксперименты с голубями, именно из-за этого психологические редукционисты его переталкивают на сторону биологии. Но, опять же, это не сказать так, что это физиология в чистом виде, как э, павловская рефлексология. Не, ну если под психологическими
1: редукционистами понимать людей, которые Ну, умножают сущности без необходимости, то есть, например, говорят о душе или о каких-то других метафизических надстройках над организмом, то, конечно, да, Скиннер чужой для них человек, потому что это однозначно материалистическая школа. Но к биологизаторам не знаю, я бы тоже его не отнес, потому что когда мы сегодня будем говорить о биологизаторах, мы будем говорить скорее о таких нейроцентристах или как еще такое слово используется нейрореалисты. Это нейрореализм, это такое гипертрофированный оптимизм по поводу возможности современной нейронауки, которая, как предполагается, совсем скоро-скоро сможет описать абсолютно все явления психической жизни на языке нейробиологии. Вот о крайностях этого направления изучения психики мы хотим
2: поговорить. Ну и не будем умножать сущности без необходимости. В общем, одним словом, редукционисты находят одну простую причину для сложных явлений. Многофакторные гетерогенные психические расстройства они объясняют так, будто это, не знаю, моногенные наследственные заболевания обмена, хотя даже они имеют полиморфную клиническую картину. Ну, знаешь, я
0: я считаю, что есть хороший пример. Это когда распространялись картинки там в научпоп-сообществах. Типа вот там есть разные колбочки, и там дофамин, серотонин. И и, и там типа вот вот такое сочетание. Это все это шизофрения. Вот тут депрессия. Я думаю, что как раз редукционизм — это, конечно, более сложное восприятие, но в целом тоже на уровне, типа, на, на уровне разного сочетания нейромедиаторов, грубо говоря, и у тебя будет вот точно вот это.
2: Ну, я бы это называл больше некомпетентностью, нежели редукционистом, потому что, ну, чтобы заслужить звание биологического редукциониста, нужно х- хорошо знать тему, о которой ты говоришь, о люди которые рисуют колбочки с нейромедиаторами, окрашенные в разные цвета, там, дофамин какой-то красный, Нет, серофамин по-моему, жел- по-моему, желтый. По-моему,
0: дофамин синий был. Там. Ну, ну, ну без с...
2: разницы. Ну, это некомпетентность. Она может быть с, об- с обеих сторон, и критиковать некомпетентность, ну, это, это не вы своим врагом все-таки это что-то что-то иное это вот в комментариях отписаться это даже не следует этого делать но самое интересное что редукционисты могут объяснять очень сложно и запутанно эти простые явления создавая тем самым иллюзию глубины то есть э, описывать э, подавленные внутриличественные конфликты очень сложными конструкциями, дополнять это клиническими случаями и так далее. Поэтому вот э, э, смешение шаманизма и сциентизма это очень опасно. Это труднее всего вычленить из нашей жизни, из науки, взять же ту же гомеопатию. да Это уже не прям-таки прикоснуться к кресту и помолиться. Это вот уже такое смешение псевдонауки, и поэтому… С этим очень тяжело бороться. Не, ну самый яркий пример псевдонауки это астрология, которая
1: когда-то была э, наукой, имела право так называться. Но современные астрологи, вот если вы присмотритесь, они... Э, ну, был такой период, я не знаю, как, совсем-совсем современный, но вот э, на заре э, современной российской астрологии, я помню, э, они давали комментарии с такими титулами, там, кандидат астрологических наук, например, и все время подчеркивали, что они не являются какими-то там экстрасенсами, или там знахарями, они являются представителями древней основательной научной традиции, то, чем они занимаются, это это наука, так что, в общем, наука это притягательный бренд,
2: Ну, мне то же самое чувство появляется, когда я слышу термин нейропсихоанализ. Вот связать, да, вот Эдипов комплекс нарушение там, оральной фазы развития с каким-нибудь нейронным контуром в головном мозге. Да? ну Это странно звучит, но э, шутки шутками, нейропсихоанализ – это главная научная тема Всемирной психоаналитической ассоциации. Я не знаю, как точно она называется, вот, но это их главная тема. То есть э, э, очень-очень тяжело, когда вот… шаманизм – это не просто ортодоксальный шаманизм, но он вот смешивается с наукой. Ну, вернемся к биологическому течению. Здесь важно отличить биологическое течение здорового человека от биологизаторства курильщика. И опять же, надо понимать, что любое направление научной мысли не идеально. Каждое течение имеет свои ограничения, лимитации, и его тоже можно критиковать за упущение. Как я уже сказал в начале, история биологической психиатрии началась со второй половины 19 века. Было три волны. И вот эта первая волна, она характеризовалась не столько идеей тесной связи психики и нервной системы, в это уже верили древние философы, сколько стремлением раскрыть связь между психикой и мозгой путем проведения систематических исследований, связывающих невропатологию и психические расстройства, а также с помощью построения первых экспериментальных моделей на животных и даже на людях. Биоэтический аспекты этих исследований мы опустим, потому что, ну, они имели свои особенности. В прошлом подкасте Дима упоминала очень известного психиатра Вильгельма Гризингера. Это была одна из важнейших фигур этой первой биологической волны. Он же заявил очень громко, что психические расстройства – это расстройство головного мозга. Но надо понимать, что это было в первую очередь не редукционистское утверждение, а скорее утверждение, предназначенное для разграничения его идей против двух преобладающих подходов того времени. Морального подхода, с одной стороны, на эту тему дима Димы есть отдельная статья на Пин, и соматического подхода, связывающего психическое расстройство с телесными процессами в легких, печени и так далее, с другой стороны. А начало 20 века также характеризовалось неизбежным увлечением локализационизмом. То есть открывались центры речи, двигательные центры. Стоит также понимать, что в разные времена разные отделы, отделы мозга пользовались большой популярностью. Например, пифис, промежуточный мозг и так далее. Много уделялось вниманию, писали статьи эзотерические или даже какие-то научные. В общем, это, вот это направление в начале XX века, можно сказать, д- достигло своего пофиоза с такими именами, как Карл Верники, Теодор Мейнерт, и позже Карл Ясперс, тоже очень известный философ, психиатр. Философ я не, не зря поставил на первое место. Назвал вот этих вот людей даже мифологами мозга. То есть он критически относился к этим людям, но критически можно относиться и к своему Ясперсу. Все-таки Мейнерт это тот человек, который дал классическое описание зрительных путей, разработал учение о проекции топическом представительстве тела в коре мозга. Психиатрам будет известно, что он дал определение о Менции. На мой взгляд, этот человек все-таки сделал побольше, чем я, философ Ясперс. Ну да ладно. В общем, в начале 20 века, чуть позже, в результате различных изменений наблюдался упадок биологических подходов. С чем это было связано? Это было связано с популяризацией психодинамического направления психоаналитического направления. Это было связано, логично, как и во всей медицине, с двумя мировыми войнами. Это было связано с влечением социализмом в Европе и Северной Америке, потому что социализм претендует не только на описание экономики, но оно претендует на описание вообще всего и жизни, и даже того, как развиваются психические расстройства. Они развиваются, следовательно, из-за буржуазной среды, из-за деления на классы и так далее. Поэтому биологическая психиатрия она была отодвинута в сторонку вторая волна пришлась на вторую половину двадцатого века после второй мировой войны как и во всей медицины поперли технологии появилось очень много открытий и первым из таких открытий для психиатрии это была генетика которое показала, что тяжелые психические расстройства, в частности шизофрения, имеют сильную генетическую составляющую. Понятное дело, что это тогда было сделано еще без секвенирования, без каких-то поисков генов-кандидатов. Это было сделано методами классической генетической эпидемиологии, когда оценивалась распространенность психопатологии в семьях пораженных и в семьях здоровых, Оценивались, значит, оценивались близнецы, близнецовый метод, метод с усыновленными детьми. И, соответственно, когда люди видели, что распространенность психопатологии у монозиготных близнецов выше, чем у дизиготных, что в семьях накапливается психопатология, тогда ставился вопрос, а не связана ли психопатология с генетическими методами. сейчас мы уже понимаем, сопираясь на оценки наследуемости современными близнецовыми исследованиями, что такие заболевания, как шизофрения или биполярное расстройство, не достигают наследуемости 80%. Это довольно-таки высокий показатель, который показывает, что для популяции генетические факторы играют большое значение. Вторым важным открытием после 20 века это было открытие первых эффективных лекарственных средств. Это литий в 1949 девятом, хлорпромазин в 1952-м, имепромин, первый антидепрессант в 1957 седьмом году и диазепам в 1963-м. Да? Эти открытия сыграли огромнейшую роль. Можно сказать, что это было важнейшей точкой в истории психиатрии. Эти открытия быстро стали главным столпом психиатрического лечения и внесли большой вклад в последующие исчезновение крупных психиатрических лечебниц во второй половине прошлого века. Вскоре после открытия этих первых препаратов появились концепции нейрохимического дисбаланса нейромедиаторов, который стала излюбленной объяснительной моделью психических расстройств. Однако надо понимать, что например, открытие связи серотонина и норадреналина с депрессией в 1969 году и вот эти рисованные колбочки в 2К19 уже в 2020 году, прошу прощения. Вот это абсолютно разное. То есть тогда это было вершиной науки, а сейчас это уже вот на уровне мемов в социальных сетях. И вот это вот... Открытие оно, можно сказать, показывало глубину ученых. То есть одни все равно продолжали искать, они задавались вопросами, почему, например, антидепрессанты буквально-таки в первые э, 10 минут связываются с рецепторами головного мозга, начинают работать они, дай бог, на четвертую неделю э, и так далее. То есть стоял вопрос: что дальше? Видимо, этого не совсем достаточно, но. А люди, склонные к редукционизму, к редукционизму, они все вот связывались, например, только с мономинами. Депрессия — это только монамины. То есть, опять же, да, как я упоминал в дефиниции, очень важно, что редукционизм — это упрощение, то есть одна простая вещь. То есть, например, монамины. И в какой-то мере сейчас это выглядит как редукционизм. Тогда это было большим открытием и вершиной науки, и... Так или иначе, любой редукционизм в своем апофеозе, в своей максиме достигает уровня доктрины, от которой нельзя как-то отвлекаться, отходить от нее. Да, я бы сказал, что это наиболее фундаментальная
1: проблема биологизаторства, или как мы договорились его называть, биологического редукционизма. То есть и вот искать в нем что-то самое плохое то, наверное, я бы назвал это тенденцией к сиентизму. Под сиентизмом я понимаю такое несправедливое возведение науки в статус всемогущей системы взглядов. В этом статусе наука выглядит как квазирелигиозная система, в которой есть своя догматика, есть свои авторитеты пророческого... Э-м,
0: ну, ты, же, ну, ты же знаешь, как бы есть понятие, как бы среди неореакционеров американских есть понятие собора, The Cathedral, и есть, оно объединяет себя там просто социальные и политические институты с доминирующими политическими взглядами, а есть другой термин, называется академия, то есть оно представляет себе такую науку, возможно, ты как раз тоже туда. То есть именно что, как некий институт, который тоже все определяет?
1: Ну, институты тут не так важны, как важна вдохновленность и преданность отдельных индивидуумов. Вот, кстати, вспомнилось, что в журналистике кто-то вбросил такой термин, характеризуя... Ну, наиболее популярных современных писателей, проповедующих материализм, атеизм, ну и отчасти, наверное, сциентизм. Я вот могу вспомнить только двух. Это Докинс и Деннет, вот кто там еще два каких-то есть очень известных персонажей, их вот кто-то назвал четырьмя всадниками Апокалипсиса. В общем, чувствуется, что здесь в деятельности есть нечто большее, чем просто сочинение хороших книг. Сцентизм — это это идеология тоталитарная, но не в политическом смысле слова тоталитарная, а такая вот идеология, которая претендует на абсолютную силу объяснения вообще всего и наука, в том виде, в котором она существует в новое время там, со времен Бекона, Декарта, Ньютона, Гопса. Вот, для сайентистов это, это окончательная версия описания реальности. Это вот совершен, это лучшее Окончательное, э, совершенно завершение эволюции культуры. Это вот современная наука, наука Соответственно, от всего, что не вписывается в э, научную картину мира, от всего этого следует радикально отказаться, э, даже не обращая на это внимания, игнорируя. Это позиция нигилистическая, э, и поэтому она знает религиозный фанатизм. Э, религиозный фанатик. Вот точно так же считает ненужным обращать внимание на, что- на что-либо, что не вписывается в его представление об истине. Он верит в том, что он знает абсолютно истину и, и все. То есть, саентизм это сакрализация определенного метода познания мира. И, к сожалению, <связь> саентизм приводит к закрытию творческих возможностей науки. Вот Точно так же, как в религии, человек, который верит в откровение, верит в то, что, э, он верит в то, что откровение, данное там, когда-то, там, сколько-то, столетия, тысячи лет назад, оно остается неизменным и через тысячелетия. Вот Также и саентизм верит в то, что та парадигма научного знания, которая существует сейчас она и будет точно такой же она будет как-то модифицироваться но по сути дела она адекватна и обещает открывать нам новые аспекты реальности главное не уклоняться от науки так же как вот религиозный проповедник скажет, что главное не уклоняться от того, что написано в наших священных текстах. От генеральной линии партии. От генеральной линии партии. И, конечно же, санитизм это не обязательный результат биологизации, если мы вернемся в ту область, которой мы сейчас, о которой мы сейчас рассуждаем. Не обязательно, что биологизаторский уклон в науке о психике он должен привести человека к сиентизму, он должен закрыть все значит, возможности для поиска новых методов, для поиска новых каких-то творческих подходов. Но часто, часто это выглядит именно так. Вот, например, американский философ Джон Бикл в 2003 году опубликовал книгу с очень характерным названием «Философия и нейронаука» безжалостно-редукционистское описание. Идея его книги в том, что нейронаука, она уже уже, это пишется в 2003 году, она уже к тому моменту проделала, закончила работу по редуцированию сознания к молекулам, к молекулярным процессам в мозге. Ну, он имеет в виду, например, то, что Изучен клеточно-молекулярный механизм памяти. Еще в... Там, чуть с конца 40-х годов стало понятно, как, как формируется память, как знания переносятся из кратковременной памяти в долговременную память. Как это происходит? Там значит, эксперименты на каких-то... То ли осьминогах, я забыл, проводились. На каких-то водо- водяных животных э, это Дональд Хепп.
2: Не на рыбках не, не, не на рыбках, там какой-то слизень какой-то. Ну, у кого-то голуби, у кого-то осьминоги, всякое бывает.
1: Да, было показано, собственно, как существо запоминает, как активация одной клетки, другой клеткой, приводит к тому, что значит, в одной или обеих клетках происходит изменения, которое усиливает связь между ними. И вот, собственно, так вот и формируется память. Пожалуйста, значит, вот есть представление о памяти, оно редуцируется, то есть сводится на более базовый уровень, на уровень взаимодействия клеток. И вот так предполагается в чем чем редукционизм в том что все абсолютно все в сознании человека вот будет сведено на другой уровень объяснения будет переведено на язык нейробиологии и характерно что в названии такого подхода присутствует слово безжалостность Потому что это безжалостно, это беспощадно по отношению к нашему привычному человеческому взгляду на на людей, э, взгляду на нашу жизнь, на на то, что нам дорого. Нам дорого понятие душа, нам дорого представление о том, что э, наши наши мысли, наши решения, наши чувства – это не, просто какие-то, это не просто движение молекул, которое совершается в согласии с законами физики. Ну, вот упомянутый мной Деннет считает, что это проявление моральной слабости что нужно расставаться с этими иллюзиями, нужно наконец-таки признать, что ничего кроме молекул не существует и ничего кроме материальных объектов в нашем мире не существует. И вот действительно редукционизм, он безжалостен по отношению к человеку, в нем есть какая-то такая негуманная жесткость, и поэтому редукционизм интуитивно как-то воспринимается как какая-то античеловеческая система взглядов. Ну, тут сложно, комменти... сложно комментировать. Может быть, для кого-то, вот для того же это наоборот, в редукционизме, в биологизаторстве, в редуцировании человеческого сознания к работе мозга. Наоборот, в этом есть очень много каких-то перспективных и многообещающих моментов. И, может быть, есть люди, которые считают, что... Человечество будет развиваться и достигать каких-то новых невообразимых вершин, только если человечество откажется от этих нелепых понятий. Не только от понятия душа, и каких-то религиозных понятий о человеке, но и от таких понятий, которыми наполнен наш обычный язык. Потому что редукционизм обязывает нас отказываться от психологической терминологии. Что делает редукционизм? Он привычные нам слова, которые мы используем, описывая психологические процессы, он их переводит на язык биохимии, на язык молекул на язык описания внутриклеточных процессов. О, знаешь. Ну, в общем,
0: знаешь, это да. вот ну, такой вот, тоже хрестоматийный пример это в популярном мультике Рик и Морти, где когда там пошла речь о любви типа такой Рик говорит типа а это все тебе типа, биохимический процесс, будь выше этого Морти там займись наукой. И мне кажется это достаточно тоже так хорошо иллюстрирует этот дискурс а вокруг именно описания каких-то нам привычных и милых вещей с точки зрения биохимических процессов.
1: Да, ну тут вот в чем дело. Тут дело не только в привычности и каком-то человеческом тепле, от которого редукционизм предлагает нам отказаться. Дело в том, что психологические концепции, они мы возвращаемся к психиатрии, они полезны для психиатра, они полезны для диагностики, они полезны для лечения. Если стремиться к тому, чтобы все, абсолютно все, с чем работает психиатр, перевести на язык о котором мечтают биологические редукционисты, будет что-то потеряно. Вот Очевидно, что э, вот этот э, язык э, житейской психологии, он содержит в себе какую-то э, полезную информацию. Философ Чорчленд, Пол Чорчленд, э, представитель э, радикального материализма в философии сознания, иллюминативного материализма. Вот он со своей женой э, как-то пробовал разговаривать со своими детьми на языке э, эллиминативного материализма. Это как? Сидели, Это как? Они вот сидели перед э, камином, э, сыну там было 3-4 года, и э, вместо того, чтобы говорить, вот посмотри, там... Э, языки пламени, вот они такие вот красивые, они ему говорили, вот значит то, что ты сейчас видишь, это происходят э, оттенки э, цветов, значит, э, которые ты наблюдаешь, это происходит из-за разницы температур, э, разница температур возникает из-за таких то там термодинамических процессов. В общем, вот они пытались с ним, с детьми разговаривать вот именно так, то есть убирая из лексикона любую метафизику, любую образность. И в какой-то момент они поняли, что дети чего-то явно недополучают. Что если вычесть из мира человека все ненаучное, то мир становится каким-то немножко кастрированным. И для развития человека, вот, например, для ребенка, это оказывается очень, очень вредным. В конце концов, даже... э, Суперредукционист в быту вряд ли будет э, рассказывая о своих чувствах и о своих желаниях, говорить там вместо я хочу, ну, вот я хочу, будет говорить: У меня э, в таламусе повысился уровень дофамина. Ну, это. Странно звучит. Даже если он будет точно знать, что тот человек, к которому он обращается, понимает, что это значит, когда в Таламусе повышается уровень дефанина.
0: Разы в, намного... в Таламусе? Там же, по-моему, эти а, мезолимбические пути и прочее, там, по-моему, не через Таламус. Таламус, таламус. Ну, ладно, я сейчас, короче, тоже зазову. Так вот в,
1: том, в том-то и дело, что возникает сразу, э, значит, э, почва для э, какого-то спора. То есть хочется уточнить, а где именно у тебя там повысился уровень дофамина, а что с другими мономинами сейчас у тебя происходит? Вот намного проще сказать: я хочу там, скажем, выпить, там, или, или мне хочется спать там, да, то есть э, использовать э, какие-то короткие э, словесные ярлыки для наших внутренних состояний, для того, чтобы эффективно коммуницировать. Биологический редукционизм, по сути это дела, он предлагает от всего от этого отказаться и использовать только то, что проходит вот этот сайентистский такой фильтр. Но надо понять, что в работе психиатра, на самом деле, вот если посмотреть на прагматику, такую медицинскую прагматику. Здесь важно не столько точное описание процесса в мозге, сколько эффективный способ решить данную конкретную задачу, уменьшить страдания этого человека. И то, что он говорит, то, что он говорит, какие слова он использует, то, как он описывает на каком-то абсолютно ненаучном языке, происходящее с ним в его жизни, это тоже имеет определенную пользу. Вот в чем дело. И биологический редукционизм, а мы сейчас говорим о плохом биологическом редукционизме, он полностью игнорирует вес этой информации, которую можно получить с помощью
2: языка фолк-психологии, как это иногда называют. Как доктор Хаус который не ходил к пациентам и только слушал, какие анализы пришли и что дальше делать. Ну, он не ходил к пациентам, потому что он людей не любил.
1: Но, в принципе... И я да. не доверял, да, да, говорят. Да, вот именно. Вот, вот он говорил, да, все люди врут. И Да, но дело в том, что мы сейчас говорим о психиатрии, то есть, в случае с какими-то инфекционными заболеваниями и с любыми другими соматическими заболеваниями, это другая ситуация, другая лечебная ситуация. В случае, если мы говорим о психиатрии, то есть о работе с какими-то проблемами в психике, работать по методу доктора Хауса практически невозможно что с пациентом все-таки нужно поговорить, чтобы уловить дискурс, уловить речевую стратегию пациента. Поэтому я думаю, что психиатрии доктор Хаус невозможен пока на данный момент. Нет,
2: конечно, невозможен, но здесь появляются большие проблемы в лингвистике. Мы не можем найти общий общий язык, общую терминологию или как-то более точно дифференцировать а, какую-то терминологию, то есть для большинства населения тревога и страх это синонимы с точки зрения нейробиологии нет. То же самое касается, да, вот переводов некоторых терминов с английского на русский. Понятно, что. О, я, я сразу а...
0: скажу этот, господи, э- э- Эворнес, нет, не Эворнес, господи, как, как сейчас. Подожди, при стрессе есть... Дистресс. Нет, 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 не дистресс, Мы При стрессе есть именно состояние, когда там повышенной бодрости, как она называется, вот в английский термин? Араузл. Араузл, да. Вот и хрен его знает, как его перевести, потому что это не бодрость и не тревожность, это именно араузл.
2: Ну, Биди, у меня более простой пример. Меня тоже это смущает, потому что эта же система, она есть в этих исследовательских критериях доменов, Эрдок, вот этой классификация. Но есть более, более простой пример. Например, happiness, да? То есть большинство психометрических шкал, диагностические критерии, они создавались в западном мире и ориентировались на такого, ну, на, на американца, на западного европейца, да? Но и на русский язык это слово переводится как счастье. Но что для американца happiness то для русского несчастье. Русский человек, когда ты спрашиваешь русского человека, счастлив ли он, он русский человек чаще всего скажет нет! потому что для него счастье это вот родился ребенок это вот к маме приехал впервые за долгое время это получил большую премию или полюбил а, взаимно вот. и вот, вот, для, вот это счастье для русского человека гораздо правильнее перевести а, вот happiness на русский язык как просто положительный опыт на мой взгляд и испытываете ли вы положительные эмоции вообще? И он скажет, ну да, вот я вкусно поел на обед, не было так приятно, нормально. То есть, э, если переводить это как счастье, то ангидонию можно выявить у 99 процентов россиян. Вот один процент, там ладно, ей-поманим, ей они. Вот, потому что, ну это не совсем правильный перевод. И вот это вот языковая проблема. И опять же, тоже же, как делится. Та же самая ангена дни внутри себя язык порождает... Он удобен, но он порождает тоже очень много проблем. Он удобен сейчас, но он он хорош, но э, вряд ли мы сможем пойти по этому пути дальше. И, конечно же, даже самый заядлый редукционист он всегда будет спрашивать самочувствие этого человека, какие жалобы он предъявляет, потому что... Это очень важно, субъективное состояние, потому что субъективное состояние, как мы знаем, может улучшаться и без каких-то биологических вмешательств, это называется еще плацебоэффектом, и самое интересное, что плацебоэффект тоже имеет свою нейробиологию, поэтому а плацебоэффект очень тоже сильно зависит от, языка, зависит от языка, потому что уровень эмпатии, как обращается врач, Насколько человек сам верит в то, что ему станет лучше, а верит это что значит? То он мыслит, а мышление это что? Это внутренняя речь, опять язык, поэтому это это путь, который мы сейчас используем, но вот если сейчас вдаться в футурологию, какая будет психиатрия будущего? Она, конечно же, будет, э, все-таки эта сфера услуг, так или иначе, медицина, она будет интересоваться, что беспокоит человека, какие у него жалобы, но насколько диагностические критерии будущего, они будут состоять все-таки из симптомов, которые предъявляет сам человек, то есть... э... Ну, это очень интересная тема, конечно,
1: о психиатрии будущего, Э, вероятно, да, в ней не, не будет врача. Я думаю, вообще в медицине будущего врача не будет, а будет э, система...
2: Будут только администраторы медицинских пабликов, да? Да, верно. Которые, знаешь,
0: которые будут сращены с компьютерной системой, вот такой, как, не знаю... они
2: будут постоянно генерировать подкасты для медача.
0: И сканировать статьи всякие, тоже классно. Прикинь, ты такой как подключен к победу у тебя в мозгу.
1: Я бы вот еще сказал относительно, раз уж я взял на себя роль критика биологической, биологизаторской, лучше сказать, тенденции в психиатрии, помимо проблем с языком нерешаемых, есть ведь еще одна слабость, скажем так, не то чтобы слабость, но особенность, работы психиатра, которая не позволяет превратить психиатрию в чистую нейробиологию. Я имею в виду социокультурные реалии и самое главное понятие смысла. Вот очень сложно. Поведение можно биологизировать, то есть можно, так как вот с памятью сделали, да, редуцировать память к клеточным механизмам, есть исследования, которые описывают любовь, там, обиду, ну, в общем, разнообразные Политические, явления. политические. Да, 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 да даже, даже есть исследования, которые пытаются найти какие-то нейронные корреляты для симпатий. О, это, это Но... же это,
0: так, так мерзко было, когда я видел эту хрень, типа, что, типа, и вот выборы, там, ты демократ или, или республиканец определяется да, да, ну, нейробиологическими да. особенностями. Это на самом деле просто ужасно было такое. Ну, да, Потому что, и, понимаешь, как правило... понимаешь да. это же трактуется уже, несмотря на то, что левые они говорят, что они ратуют за нейроразнообразие, а здесь они это говорят, что, типа, если ты, ты правый, ты просто больной. Oh. Да, да,
1: то есть тут очевидно совершенно партийный уклон, что там читается, что если ты голосуешь за правых, ты немножко как бы слабоумен, ну ладно, я просто хотел сказать о том, что не только, проблема живет не только, в пове... собственно, в интерпретации поведения, когда мы говорим о поведении, мы должны еще учитывать такую важную категорию, как смысл. Вот э, пример. Одно и то же поведение э, – нанесение самому себе телесных повреждений. Значит, Оно наблюдается при э, такой болезни, синдром Леша-Нахана, э, 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 Да, когда у человека э, дефицит определенного фермента, и вот по, по этой причине он наносит себе интересные повреждения.
2: Он там грызет пальцы, больше вот, вот с этим связано, да.
1: И, например, есть папуасы. Ну точно не скажу, где они живут, но, в общем, у них зафиксированное такое интересное поведение, они травмируют свои пенисы с целью имитировать менструальное кровотечение. Вполне сознательная такая деятельность. И вот если мы ничего не знаем о культурной оболочке этого поведения, если мы ничего не знаем о племени папуасов, о том, что, что именно вот, э, для них значит
0: э, такой... Акт... Мы не одобряем а культурный расизм. Сразу скажу, это так просто... Их
2: папу... Если вам нравится бить по своему пенису и вызывать, имитировать менструальное кровотечение, то мы ничего получилось. Да Нет, я, я вообще никаких оценочных,
1: даже не, не думал никак это оценивать. Я хотел сказать о том, что, быть может, мозг папуаса, который совершает такие вот акты аутоагрессии, он будет здоровым с нейробиологической точки зрения. Вот в чем так моя мысль-то, в том, что вот он, может быть, если мы его будем анализировать как биологические редукционисты, то мы в мозге у него не увидим ни, никаких аномалий. Но при этом его поведение с точки зрения постороннего наблюдателя будет довольно странным. Он рубит себе пенис, значит, и смотрит, как там кровь течет, значит, бегает там по деревне. Мы ничего не знаем о социокультурной, о социокультурном контексте, и в таком случае понятие смысл, категория смысла для нас является решающим, потому что, понимая смысл, мы уже не будем лечить этого папуаса, скорее всего, мы не будем говорить о том, что он болен. Да. Я вот к врачу обращаюсь. Дима на меня так
2: посмотрел, будем или не будем все-таки...
0: Или мы оставим его? По поводу поставления диагноза, я вспомнил сразу же, когда была такая практика карательной психиатрии в Советском Союзе, и когда людям назначали лечение из-за их политических взглядов и политической позиции, объясняя при этом какими-то изменениями в их мозге наличием так называемой биотекущей шизофрении и прочее. Это тоже, мне кажется... Вот подожди, Нет. подожди
1: они не объясняют... В том-то и дело, что если мы обращаемся к выкарательной психиатрии, ее ну, мягко сказать, слабость в том, что она не предъявляла никаких нейробиологических доказательств того,
0: что... А, они даже не предъявляли си- ничего, все понял.
1: Ну как, просто ставился диагноз, и все. То есть, по каким-то клиническим проявлениям. Я-то сейчас говорю с позиции биологического редукционизма, который считает, что вообще ничего нет, кроме каких-то процессов в мозге. Я думаю, что, так как у меня сегодня роль такого критика биологического редукционизма, я думаю, что, например, в ситуации, когда человек совершает акты аутоагрессии, мы можем сильно ошибиться, если будем полагаться только на на анализ нейробиологических процессов, поскольку в одном социокультурном контексте у этого акта от агрессии есть один смысл, смысл. а в другом контексте у этого же поведения есть другой смысл. А вот как понятие смысл свести к молекулярному и клеточному
2: уровню, я не знаю. Я бы хотел сказать слово насчет карательной психиатрии. Я считаю, склонен считать, что это была не сколько проблема психиатрии, а система власти в стране и отдельная проблема отдельных психиатрических персонажей, которые, которые брали на себя эту роль и выставляли диагнозы, которые они выставляли. Даже если посмотреть... Вообще политики часто используют психиатрию, и я думал, это проблема только левых. Например, поглядеть, что было, когда э, Дональд Трамп стал президентом, там же около 140 психиатров из АПА сказали, что у него нарциссическое расстройство личности, они подписывали какие-то документы. Дима, ты, кажется,
1: и Там интересно, как на это прореагировала один из авторов ДСМ... Там, DSM-5, по-моему. Уже да, 5-й был. Или DSM-3. Ну, в общем, один из одна из важнейших авторитетов в американской психиатрии. Он, он сказал: что: Ну, это, конечно, очень сильно некорректно, хотя он, он согласился с тем, что Трамп значит, демонстрирует все признаки нарциссического расстройства личности, но, во-первых... Ну, это ужасно, не общаясь с человеком... Нет, нет во-первых, он, он, он сказал важнейшую вещь, что, судя по всему, Трамп совершенно не страдает от своего расстройства личности, а в таком случае вот это наклеивание диагностических ярлыков оно некорректно с позиции ну, собственно, врачебной, то есть если человек не испытывает дистресса, то в В данном случае мы не можем его назвать больным человеком. А какие э, проявления характера, симпатичные они нам, не симпатичные, это уже уже, ну, личное дело э, человека. Не хочешь действительно общаться с неприятным нарциссом, не, не общайся. И второй момент, он в этом интервью отметил, что... В общем-то, вот эти вот диагнозы, э, легкость по дистанционной диагностике, это говорит не только о том, что эти психиатры не совсем этично поступают, это говорит о том, что существующая система диагностирования, она позволяет это, э, это делать, и что еще раз подчеркивает необходимость ее изменить.
2: Ну, я опять же, я хочу сказать, что это проблема всех политиков, и e... В большей степени, конечно, левых, хотя та же Айн Рэнд в своей книге «Добродетель эгоизма» писала о том, что все неврозы из-за того, что у нас альтруистическая культура и нужно как-то от этого отойти. Ну, В общем, это ча- этим часто злоупотребляют. Даже Ася Казанцева читала как-то в Ирархте лекции про консерваторов, и что они там боятся жуков, они менее значит, склонны к новизне, это дофаминовый путь, понятно, да, ну и... В общем, я думаю, это проблема политиков и значит политически ангажированных психиатров, которые хотят да. занять какой-то пост или просто посвятить свое имя или настолько они недовольны и не изучили биоэтику, этику, что высказывают свое мнение о человеке, выставляя ему диагноз просто потому, что он из другой политической партии. Не, ну тут просто вот еще что, тут нужно понять, что не только в политике,
1: а вообще в ну согласитесь в быту люди например, спорят с кем-то или какая-то конфликтная ситуация, и один из э, риторических э, ходов в споре или в конфликте это обвинить оппонента в том, что он э, псих. Газлайтинг. Ты понимаешь, что поехавший, да? Да, поехавший, псих, там, больной человек, то есть что с ним говорить, он болен, он ненормальный. Это, ну что, это это, это даже не проблема политиков, это, это такая культурная особенность сейчас.
2: Значит, по поводу важности контекста в психопатологии. Конечно же, он очень важен. И, конечно же, Дима говорит очень правильные вещи. Но надо понимать, что психиатрия всегда имела психологический уклон. И там было гораздо больше психологического редукционизма. Это факт. И даже когда сейчас мы пытаемся перетянуть одеяло на середину, это воспринимается этой психологической частью, как биологический редукционизм, хотя на самом деле он таковым не является. И вот именно спор вокруг внешней среды и биологии, как одно с другим соотносится, это очень важный момент, и он очень часто обсуждается на примере, например, аддикции. Вот. Являются ли аддикции расстройствами головного мозга, адикции то есть зависимости? Или же это все-таки проблемы внешней среды, это психологические проблемы, это неадаптивные, выработанные какие-то системы поведения и так далее. Например, люди, которые стоят на позициях, что это расстройство головного мозга, они должны все-таки выявить несколько факторов. Во-первых, это нейронные корреляты, которые говорят о том, что у этого человека зависимость. Очень важно, чтобы эти корреляты были патологическими. И третий важный пункт, чтобы этих каких-то биологических коррелятов было достаточно для того, чтобы у человека в любой среде развилась та или иная психопатология. Но, поскольку говорят критики, Поскольку наркоманы способны бросить курить в определенных условиях, аддикция не может классифицироваться как болезнь мозга. В принципе, принципе, это очень умный аргумент, поскольку он использует одну особенность многоуровневого подхода, а именно роль факторов окружающей среды, чтобы аргументировать против тезиса, что психические расстройства – это расстройство мозга, расстройство мозговых контуров. Действительно, зерно истины в этом аргументе есть, но только поскольку поскольку он помогает отличить органические расстройства от психических, то вот эта старая дихотомия, о которой мы говорили э, в прошлом подкасте. То есть критики говорят, что нерегенеративные заболевания, э, такие как болезнь гитингтону или болезни Альцгеймера, будут прогрессировать практически в любой среде, в то время как употребление алкоголя может прекратиться. В принципе. Аргумент очень логичный и не позволяет нам однозначно говорить, что психические расстройства – это расстройство головного мозга. То есть в этом свете а это звучит как редукционизм. Действительно, Альцгеймер будет прогрессировать, а алкоголика можно закодировать. То есть просто плацебоэффект лет на 10. Тогда о каком расстройстве головного мозга вы говорите? Но у этого аргумента есть две большие проблемы. Во-первых... Этот аргумент путает поведение, пьянства с расстройством алкогольной зависимости. Хорошо известно, что люди, страдающие алкогольной зависимостью, которые, которым удается бросить курить или пить, или принимать психо- другие психоактивные вещества, все еще являются зависимыми пожизненно, имеют высокую склонность к рецидиву. Именно это может быть объяснено тем, что аддикция расстройства расстройство головного мозга. Кроме того, эта аддикция может... Плавать, то есть человек бросил курить, начал больше заедать, стресс, например, пищевая адикция, Или как один человек, принимающий один тип психоактивного вещества, переходит на другое. Ну, о методоломовой заместительной терапии говорить не стоит, об этом уже все слышали. А второй минус у этого аргумента, аргумент... Напоминаю, заключается в том, что э, психические расстройства не являются расстройствами головного мозга. В том, что используя этот же самый принцип, можно было бы утверждать, что такая наследственная болезнь обмена, как фенилкетонурия, генетически придаваемое тяжелое нарушение обмена веществ, не является действительно нарушением обмена вещества, как его можно эффективно лечить с помощью диеты. То есть... Одной патологии недостаточно для того, чтобы человек имел заболевание практически в любой среде. Мне э, вот эта вот мысль, а мне она очень нравится, потому что э, она показывает, что важны не, не, не только отдельно биологические факторы, не только отдельно социокультурные фактор, важно их взаимодействие, и один не исключает другого, потому что, как мы и говорили в прошлом подкасте, э, Предмет изучения современной психиатрии – это то, как головной мозг людей с психическими расстройствами функционирует во внешней среде, и как эта внешняя среда влияет на головной мозг людей с психическими расстройствами. То есть, опять, да, соотношение ген-внешняя среда – это очень важно, и, думаю, будущее открытие, И будущее развитие должна концентрироваться на этой проблеме, на этом взаимоотношении. Другое дело, что современная психиатрия, она не решает проблему нормативности. То есть, с ней становится все еще, еще сложнее. Потому что мы с точки зрения биологии не можем пока определить, не можем диагностировать, Какое-то психическое расстройство На это есть Очень много причин И мы об этом поговорим, я думаю Чуть позже Вот а... Мы говорим о
1: Необиологической психиатрии Я вот понял, что нужно Обязательно сделать Такую ремарку Потому что Мы исходим из того, что другой психиатрии Вообще не существует Мы говорим о биологизаторстве как о крайности и экстремальной экстремальной крайности, которая мешает биологической психиатрии. И редукционизм – это не ругательное слово. В действительности вся наука – это один большой редукционизм. Мы смотрим там, на небо, видим там, какая-то молния, значит, небо как-то странно светится. И вот, когда мы это будем объяснять на языке физики, мы будем производить физический редукционизм. А вот, значит, медики они постоянно занимаются биологическим редукционизмом. Человек говорит: мне больно описывает какое-то переживание, а медик э, э, редуцирует э, это переживание на язык молекул, химических формул, и это позволяет эффективно избавить человека от боли. Поэтому мы, может быть, сегодня очень много раз сказали слово «редукционизм» с каким-то негативными интонациями. А хочется значит, отметить, что мы не против редукционизма. То проблема только в том, что биологизаторы они нагнетают какой-то неадекватный пафос вокруг, своей, вокруг перспектив биологизаторства. И, и они
0: накидают пафос, что они смогут объяснить буквально все и разобрать человека по, по кусочкам на запчасти его мозг и полностью понять, как он устроен, и, соответственно, понять полностью, что все предопределено заранее. В общем, смысл этого да, экзистенциализма. И
1: они, да, и, в общем-то, та поза, в которой они возвышаются, так сказать, над простыми людьми, она как бы означает, что они уверены в том, что они уже сейчас имеют такие инструменты. Вот если говорить конкретно об инструментах, то для современного биологизаторства, например, большую роль сыграло освоение методов нейровизуализации. Нейровизуализация это методика, которая, значит, позволяет сопоставлять данные, которые дает пациент о своем состоянии, с данными, которыми мы получаем аппаратным методом с помощью томографа, ну и так далее.
2: В общем, изучить структуру и функцию головного мозга у людей с теми или иными состояниями. Да, и
1: вот э, э, очень много было надежд, связанных с освоением этих методов, очень много появилось интересных исследований, но Раз уж мы сегодня говорим о биологической психиатрии в таком критическом э, контексте, то нужно ну, отметить, что нейровизоляционные исследования не лишены важных недостатков. Ну, Во-первых, они проводятся в лабораторных условиях, а не в реальной жизни. Лабораторные условия – это специфический контекст, это необычная ситуация, то есть, это то, что влияет на дизайн, это то, что э, вносит серьезную погрешность. Используются какие-то стимулы, то есть, вот, что меня всегда удивляло э, в исследованиях, скажем, страха и тревожности. Показывают э, э, человеку фотографию, там, страшного лица или там, какого-то испуганного лица и смотрят на все, чего у него там в мозге происходит. Я, ну, я видел да эти фотографии, но почему вот именно вот, это вот, вот эта картинка по мысли авторов исследования должна стимулировать какие-то процессы в мозге, может человек там уже ежедневно просматривает по 3-4 фильма ужасов вот, и для него вообще никакие визуальные материалы, которые обычным человеком, воспринимаются как страшные, они вообще на него никак не повлияют.
2: Или он в это время думает о чем-нибудь своем, другом, насущном, mm-hmm. и он не полностью погружен в эксперимент. Это нельзя никак проверить, и я отчасти занимался таким ужасным редукционизмом, точнее, меня просили контролировать это в Итмо. вот. но да, это, это очень много вопросов вызывает. Uh... В многих современных
1: экспериментах при изучении эмоций сопоставляется эмоция с изменением притока крови к отдельным участкам мозга. И приток крови, он говорит о том, что в этом участке мозга нейронная активность требует притока энергии. Но дело в том, что приток крови к какому-то участку мозга Значит, совершенно не означает, из него не так однозначно следуют те выводы, которые обычно делаются в исследованиях по нейровизуализации. То есть, например, человеку демонстрирует страшную картинку и видит, у него там значит, повышается приток крови камигдали. Но это Может происходить, потому что активировались нейронные цепи вне амигдалы, в других участках мозга, в которых происходит обработка данных, в которых картинка, которую человек видит, осмысляется, и там уже запускается какая-то цепь нейронных событий, которая в результате возбуждает амигдалу, то есть амигдала понимает, что это нечто, нечто страшное. И, значит, до этого происходит Смысловая интерпретация В других, в других участках мозга А потом э, Комигдали течет кровь И там происходит какая-то активация То есть невозможно По данным об активации В одном участке мозга Сказать, что именно переживает человек Потому что комигдали Кровь течет и во время полового возбуждения Которое в общем-то, переживается Как приятный эффект, э, В отличие от страха или при встрече с чем-то неожиданным, что тоже не всегда страшно, не всегда опасное. То есть, у разных переживаний психологических может быть один и тот же нейронный субстрат, и наоборот, у одного и того же нейронного события, которое мы фиксируем с помощью нейровизуализации, то есть, разные нейронные события могут коррелировать с одной эмоцией. Вот эта сложность, она, как бы это сказать, она несколько охлаждает оптимизм, который вот разгорелся в нейронауке там, в 90-е годы, когда администрация президента Америки там, объявила о десятилетии нейронауки.
2: О том, ну и Обама что... тоже самое. Да-да-да,
1: там периодически выделяются какие-то фантастические гранты на нейронаучные исследования, И вот в процессе этих исследований выясняется, что это не просто так. Мы теперь получили окошко в мозг, и мы теперь там видим, что там происходит, и мы можем точно совершенно сказать, ага, вот сейчас человек испугался, вот видите, сейчас он расслабился. Ничего подобного. Нейровизуализация только усложнила наше представление о биологии мозга.
2: Ну, здесь большое значение еще сыграли СМИ, которым высылались эти красивые uh, фотографии с подсвеченным мозгом, и люди видели, что вот здесь вот любовь, вот здесь вот агрессия, вот здесь вот обсессии. Это очень всегда хорошо заходит. Но опять же, и для меня проблема редукционизма, плохого редукционизма в том, что они слишком рано считают, что пришли к, к окончательной точке, что... А вот эти технологии, да, функциональные МРТ, мы сейчас говорим про функциональные МРТ, надо понимать про болт-эффект и так далее, что она, они тоже не идеальны. А это, во-первых, даже это ты вспоминаешь тот кейс с, а, с дохлым лососем. С мертвым лососем, с дохлым лососем, да. Это же в 2009 году авторы этого исследования получили Шнобелевскую премию, да, и Крэг Беннет, Беннет этого... Крейг Беннетт, этого автора звали главного, и, ну, здесь, что нужно сказать, что это исследование дало еще один козырь антипсихиатрам и всем поклонникам психологизма в психиатрии и вообще в жизни, потому что теперь они с чистой совестью говорили о том, что, ну, посмотрите, у вас у мертвого лосося в мозге была выявлена релевантная активность, о чем вы говорите ваши исследования все причем генетические там нейрохимические они все допускают эту ошибку.
1: Давайте для несведущих они положили рыбу в томограф и томограф зафиксировал мозговую активность. Да, они настраивали. Твердую рыбу. Но...
2: Да, 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 то есть Беннет он настраивал ФМРТ, у него был с собой лосось, который он взял домой. И засунул он его, значит, в этот чудо И там появилась вот эта вот активность. Наука. И, а, и... Наука? Нет, так да послушай, вот именно что это воспринимается так, что вот нейронауки – это вот что-то такое. Вот... Люди увидели что-то и вот думают теперь, что они сделали какое-то открытие. Но здесь дело в другом. Абсолютно в другом, в том, что в проблеме анализа больших данных, потому что при типичном объеме в ФМРТ, там где-то 130 тысяч этих вокселей, очень вероятность хотя бы одного ложноположительного результата практически неизбежна. Поэтому при анализе таких объемных данных необходимо применять поправку на множественные сравнения. В этом был вывод этого исследования. Это исследование не стёб, это исследование не эксперимент Розенхана, где он там то ли сам, то ли его коллеги переодевались и представляли себя психически больных людей. Нет, это эксперимент, который показал, ребята, когда вы анализируете результаты, которые получились с помощью функциональной МРТ, нужно делать поправку на множественные сравнения действительно вот к 2009 году в очень хороших журналах было достаточно большое количество работ, которые этого не делали и это могло привести к ложноположительным результату Другая часть это делала. В итоге эта работа только улучшила нейронауке, только улучшила методы нейровизуализации в психиатрии, потому что все после этой работы однозначно все начали делать поправку на множественное сравнения и это очень важно понимать то есть это не отскок это не какой-то панчлайн который вынес биологических психиатров вообще на обочину эволюции в психиатрии нет это был толчок мы поняли что нужно делать лучше, чтобы получать качественные результаты. С другой стороны, как Дима говорил, присутствует в психиатрии проблема оверлепинга, то есть перекрытия, не только на клиническом уровне, когда... Многие расстройства э, э, сочетаются друг с другом, то есть по классической психиатрии, шизофрения, биполярные расстройства – это абсолютно разные расстройства с разным течением, однако сейчас мы видим шизоаффективное расстройство, то есть когда биполярное расстройство и шизофрения идут вместе, рука об руку, разрабатывается концепция шизообсессивного расстройства, разрабатывается концепция континуума, значит деменции и так далее, однако они еще не применяются в современных классификациях DSM-5 и будущей МКБ-11. И это отчасти может являться причиной того, почему мы до сих пор не получили объективных методов диагностики психических расстройств. Известно также очень история о том, что где-то за три недели до публикации DSM-5 Томас Инсел, это американский нейробиолог, он занимался, кажется, окситоцином и вазопрессином на животных. Он был тогда директором Национального института психического здоровья США. Это один из главнейших институтов в мире, я считаю. У него бюджет там полтора миллиарда долларов. Номинал ВВП России, кажется, 300 миллиардов долларов. Так вот, бюджет годовой одного института, вот этого психического здоровья, полтора миллиарда долларов. То есть, такого финансирования нет ни у кого в мире, я думаю. Даже те, кто там гранты получает какие-то большие. Так вот, крупнейший институт США в лице Томаса Инцела, он опубликовал запись в своем блоге о том, что он... Uh, и институт не будет работать по диагностическим критериям DSM-5, то есть выдавать гранты на исследования, они будут разрабатывать свою классификацию своими критериями. Вот, потому что <с- <с- и, и аспирантками, да, у меня куча аспиранток и окситоцина. Вот, и он назвал, что слабостью этих классификаций DSM-5 и так тогда МКБ-10 является его недостаточная обоснованность. То есть в отличие от определения химической болезни сердца, лимфомы, не знаю, спида, диагнозы DSM основаны на консенсусе о кластерах клинических симптомах, а не на какой-либо объективной лабораторной оценке. В остальной медицине это было бы эквивалентно созданию диагностической системы, основанных на характере боли в груди или, не знаю, качестве лихорадки. Э, то есть. Это очень важно, то есть диагностическая система должна основываться на новых данных исследований в психиатрии, а не на текущих категориях симптомов. Трудно себе представить, что... ЭКГ не была бы полезна только потому, что у большинства людей с болью в груди не было изменения ЭКГ. То есть мы только спрашиваем про факт боли, какие-то ее характеристики, делаем ЭКГ, все окей. Этот метод не получает должной специфичности, чувствительности, и все, он не используется. Но однако, как говорит Инсел, мы это делали в течение десятилетий, когда отвергали биомаркер только потому, что он не обнаруживал категорию DSM. Это очень интересная мысль. Он не говорит о том, что мы совершили ошибку в исследованиях или еще что-то. Нет, потому что мы пытались обнаружить супергетерогенные состояния, которые, может быть, помогали отличить здоровых добровольцев и людей с психопатологией, но не позволяло отличить психопатологию друг от друга, потому что если взять, взять а, самые известные маркеры в психиатрии, что это БДНФ, да, фактор роста мозга, это интриликин 6, не знаю, фактор некрозой опухоль, СРБ, ну супер, тоже не специфичная штука, это всякие нейромедиаторы, а, кортизол. Они наблюдаются, они изменяются при большинстве психических расстройствах, при депрессии, при генерализованном тревожном расстройстве, при шизофрении, шизоэффективном расстройстве. Трудно их различить именно на биологическом уровне, однако эти маркеры не используются, потому что они не столь специфичны, они не позволяют в диагностике, и, следовательно, не отвергаются. То же самое с препаратами. Вот мой любимый пример в том, что проходило исследование блокатора значит рецепторов кортика релизинг гормона второго типа и он значит не показал эффект да он зарубился там на третьей стадии он все не вышел не был эффекта над плазмой когда это Однако...
0: когда было слушай это когда было недавно ой получается? слушай
2: ну нет в десятых, где-то в десятых. я помню я а... просто
0: помню как раз когда это активно обсуждалось и я просто не следил потом за этим а вот похоже не очень хороший результат этого вот, вышло
2: Да потому что использовались критерии, которые должны были использоваться для того, чтобы этот чтобы FDA все-таки одобрила. Использовались критерии ДСН. То есть, а включаясь все люди с депрессией, Тоже достаточно было одного депрессивного эпизода, но я думаю, психиатры, которые ну, читают литературу, не понимают, что депрессивный эпизод и рекуррентное депрессивное расстройство уже где более трех эпизодов было это разные расстройства, скорее всего. И, и, и в это исследование включили всех людей с депрессией, с депрессивным эпизодом или с уже повторяющимся эпизодами, и естественно он там не показывал свою специфичность. Но группой предполагать, что гиперактивность активации ГГН АСИ характерна для всех пациентов с депрессией, но когда уже потом, постфактум а, значит определяли имею путем околографии, то есть человек спал и во сне кортизол, понятно, он влияет на центры сна и там менялась архитектоника сна и они по околографии mm-hmm. определяли состояние гиперкортизолемии, давали им блокаторы кортикоцитропин-релизинг-гормону и у них улучшалось состояние а, при депрессии в сравнении с плацебо. Вот. Вот как должна делаться наука будущего, однако это было такое, знаете, экспериментальное исследование, которое ничего не дало. То есть, современная форма, биг форма, она ищет такой компромиссный препарат, который будет помогать всем пациентам с депрессией. Такие являются все нынешние антидепрессанты, антипсихотики, противодементные препараты, но... Мы видим огромное количество резистентности из-за этого. Треть пациентов э, с депрессией резистентны к к двум адекватным курсам антидепрессантов. Это большая проблема, и эта проблема, возможно, по мнению Инцела, кроется в том, что мы используем максимально широкие диагностические критерии для исследований, и нужно исходить из другой логики, нужно определить, как к чему пришел, пришел институт психического здоровья в сша они создали свою классификацию до да, исследовательские критерии доменов их логика состоит в том что они сначала определяют нормальные психические процессы затем они определяют какие нейробиологические процессы участвуют в этих э, психических феноменах затем они смотрят э, психопатологию и пытаются обнаружить, что происходит в норме с, психи... с нейробиологическими процессами, которые нарушаются при психопатологии. То есть, обратная система. Не когда мы идем от психопатологии ищем маркер, а они идут от здорового состояния. Определяют, что должно обеспечивать это здоровое состояние, только потом, а только потом переходит к психопатологии. И еще одна интересная вещь в том, что э, психиатрия вообще, последнюю свою историю, она такая очень мягкотелое, то есть как только появляется какой-то прорыв, да, например, от, открытие ЭЭГ, э, и что позволяет, например, более качественно диагностировать эпилепсию, лечить в зависимости от показаний ЭЭГ, да, то психиатрия от этого отказывается, потому что предмет изучения в психиатрии психопатология, а не головной мозг и его работа. Поэтому эпилепсия уходит к неврологам. Далее, нейродегенеративные заболевания, деменция, когда речь заходит об МРТ, психиатры не читают МРТ, потому что предмет изучения у нас психопатология, а не структурное изменения головного мозга. Поэтому сейчас ведущие дементологи, если их так можно назвать, это неврологи. То есть психиатрия такая тело, она движет вот этот в сторону психологического редукционизма, постоянно смотрит и дает нозологии к другим специалистам, где происходят действительно какие-то прорывные события. Но а, это не касается вот этой классификации РДОК, потому что а, помимо определенных доменов, которые там существовали, это там, а, значит, положительные, негативные валентности симптомы, это симптомы социального взаимодействия, как раз-таки вот а, система, отвечающая за бодрствование сон, они недавно добавили домен моторных функций. То есть они сказали так, ребят. Моторные функции, они очень честно, тесно связаны с психическими процессами также. Мы это можем видеть даже по абсентно-компульсивному расстройству. Там самые главные базальные ганглии, конечно, в развитии ОКР. Даже при шизофрении стариатом очень важен. Ну да ладно. Они говорят, что они очень честно связаны нейробиологически и клинически. То есть мягкий неврологический дефицит, обнаруживаемый при шизофрении, ну это уже классика, уже куча исследований по этому опубликовано. Поэтому они говорят, мы будем изучать моторные функции тоже. Представляете, институт, который посвящает свою деятельность психическому здоровью, начинает изучать моторные функции. Такая появилась некоторая пассионарность, и это крайне логично, потому что все больше данных о том, что психические расстройства – это мультисистемные расстройства, они затрагивают не только нервную систему, но и другие системы физиологические, потому что повышенная смертность среди людей с психическими расстройствами объясняется Не только образом жизни, но и запрограммированным более частным развитием коморбидной соматической патологии.
1: Ну, Ну, То есть история психиатрии до сегодняшнего времени выглядела так, что психиатры отдавали другим специалистам. Как только становилось понятно, что эту болезнь можно там как-то исследовать аппаратно, лабораторно. Как становилось сложнее. Да. Ага, Они отдавали, типа, это теперь не наше. Да. Оно теперь намечается новая тенденция, когда психиатрия может стать такой супернаукой, которая, наоборот, в, будет включать в себя и неврологию, и там эндокринологию, и э, будет э, отбирать.
2: А психиатрия в 90-х годах и в последующем времени... Она развивается в, в области биологии больше, чем в области психологии. И несмотря на все равно отсутствие громких, я не знаю, открытий, они все равно происходят. Они происходят очень важно. Мы разбираемся концептуально, мы разбираемся на фундаментальном уровне, мы пытаемся понять, что было не так, и это улучшить появляется с, в общем словосочетание молекулярной психиатрии уже никого никого не удивить издается журнал с 1997 седьмого года под nature publishing group и он является одним из самых цитируемых одним из самых одним из самых читаемых развиваются другие специальности которые являются смежными Строятся различные математические модели функции мозга, которые пытаются проанализировать психопатологию Это, кстати, очень интересно, потому что изначально наиболее редукционистской областью психиатрии считалась психиатрическая генетика Потому что, ну что может быть более, более, как это сказать... Ну дальше чем гена не опустишься. Ну да глубже да, не копнешь Да глубже не копнешь и тут вообще математическое моделирование. то есть царица наук математика пришла в визуализацию, в психиатрию, в нейронауке, в нейроиологииия. это отдельная область и про нейровизуализацию мы уже многое сказали и критиковали и пошли дальше. но м- 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 дело в том, что м- м- как я уже сказал, проблема редукционистов м- м- была в том, что они считали, что они уже пришли к выводу, они обнаружили, значит, эту активную амигдалу, они обнаружили серотонин, адреналин и думали, что все, вот теперь нужно подобрать грамотное лечение, и додуматься, как на это взаимодействовать. Однако чем дальше мы идем, тем больше мы понимаем, что все оказалось гораздо сложнее, и я думаю, это один из главных тезисов всех наших подкастов, которые будут посвящены нозологиям и вообще логике изучения психических расстройств, потому что каждый раз ученые делали делая какое-то открытие, которое улучшало жизнь пациентов с психическими расстройствами, улучшало наше понимание, оно давало нам также понять, что все еще сложнее, нужно думать как как подобраться к этому более сложному, какие пути выбрать, какие технологии. Поэтому, безусловно, одни психиатры здесь не справятся, одни нейробиологи здесь не справятся, одни инженеры, которые строят, значит, МРТ, ФМРТ и ПЭД, они здесь не справятся. Комплексная работа, именно широкий взгляд вне категорий мы сейчас можем сослаться опять на Роберта Сапольски В каждом подкасте давай, давайте ссылаться на Роберта Сапольщика. Но, в общем, нужно мыслить вне категорий и тогда уже станет легче понимать, что, а, куда движется психиатрия, и избежать биологического редукционизма.
0: Понимаешь, Сапольский как раз-таки является, мне кажется, биологизатором, вот, мне так кажется, посмотря на его да лекции. Да Думаешь, неправда. нет? Неправда. Окей. Нет,
2: он, для меня это идеальная середина. Он же об этом и пишет в книге... «мы гены общества я могу сейчас напутать он же он посвящает этому всю свою книгу, он критикует биологических редукционистов, он критикует психологизаторов и он ищет эту середину, даже посмотреть его лекции на тэд, как он анализирует поведение человека, то есть что произошло за секунду, за минуту, за час, за день, за год, за вообще там, когда предки бегали по полям еще. А у него, на мой взгляд, такая золотая середина, к которой я сам хочу стремиться. При этом это ученый нейробиолог, он занимался гиппокампом долгое время, изучал, кстати, влияние стресса на гиппокамп. Я думаю, он, он, он господь
0: стресса современной, в современности. Как бы это... а он просто господь, он выглядит да. как Иисус. А он, кстати, он похож на такого на персонажа из с Ветхого Завета, если на него, на него посмотреть Он так он выглядит Я примерно так этих и, всех и представлял и,
2: Он хиппи, по-моему И нашел. тоже еврей, кстати Хиппи, он
0: Не-не, но я имею в виду, он именно внешне похож <смех> а, На библейских персонажей ну, Ему бы еще одежду соответствующую Того времени Было вообще отлично ну,
2: ну, в общем, мне кажется Это такая золотая середина а, И он не дает он даже в книге, которая, по сути, его, как это называется, напомните, «Биология добродетели» или Балин, сейчас я посмотрю, я так не могу... Уже полтора часа записи а, Ничего, ничего, сейчас вообще пару
0: последних моментов биология,
2: биология биология добра и зла В его книге «Биология добра и зла» Несмотря на то, что он э, Неробиолог Несмотря на то, что он имеет определенное образование Он очень интересно анализирует контекст, в котором происходит то или иное действие, он анализирует психологию, он анализирует, там, как влияет раса на принятие наших решений, как влияют гормоны на принятие наших решений, и он э, говорит э, очень важные вещи касательно вот, языка. Вот Дима говорил про язык, да, что биологические редукционисты пытаются изменить язык, но революция всегда происходит с изменением языка. Революция семнадцатого года, да, была реформа русского языка, даже, ну, я хочу сейчас как как правильно вставить Украину в подкаст, как свести всю тему к Украине, да, вот революция на Украине, там тоже реформа была языка, так вот, и биологически Давайте, давайте <смех> я договорю, подождите, вы можете это вырезать, но я хочу договорить о том, что эта революция языка тоже должна произойти и в научной среде и не только для описания языков пламени как законов термодинамики, но в том, что не нужно говорить, что какой-то гормон, нейромедиатор или ген вызывает то или иное поведение, вызывает то или иное чувство или то или иное психическое расстройство. Нет, этот гормон э, слэш нейромедиатор влияет на то, как мы э, реагируем на стимулы внешней среды. То есть это максимально, на мой взгляд, компромиссное объяснение того, чем мы занимаемся. И это как раз-таки с одной стороны позволяет поставить головной мозг, процессы в организме в центр изучения психопатологии, но и также не дает нам уйти в биологический редукционизм и заставляет нас изучать, как функционирует мозг во внешней среде и как внешняя среда влияет на мозг.
0: То есть в целом, если говорить позиции биологизаторов, что есть страшное, как божество мозг, которое определяет э, твою судьбу, что вот как у древних греков в мифологии было вот эти вот ниточки, да, которые там, которые в нужный момент нужно было перерезать, человек умирал, и на этих ниточках все написано. Э, вот точно так же здесь. Все-таки они, вероятно,... Не так правы, как они считают, как они считают относительно того, что все предопределено, или все слишком сложно, чтобы ответить однозначно этот вопрос.
1: Все сложно. Давайте остановимся на этом ответе. Все сложно, как там ВКонтакте пишет. Да?
0: Все, все очень сложно. Да. Спасибо. Это была очень интересная беседа. Здесь можно бесконечно про это все говорить, но я думаю, что мы такие основные аспекты подняли биологизаторство. И опять же, почему можно бесконечно говорить, потому что это такая не знаю, такой урок изобилия. Он непостижим в настоящее время, мозг полностью, и поэтому оставляет огромное пространство для спекуляций. С вами был Черный Доктор, сегодня у нас был подкаст «Разбор». В эфире был Дмитрий Филиппов и Евгений Касьянов. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. А не нужно нажать стоп?
1: Блин, а вдруг удалим?